0: 在这期间合作过很多大型百万等级的创作者，我觉得在他们之间看到最大的共同性，会是对内容创作本身的热情。嗯,嗯，对，然后还有。钢铁般的意志，对，为什么会这样讲？<笑>是因为譬如说，以我们家 Capsule 的阿神好了，他其实，在2020的时候退休了。然后他退休的时候，其实就有讲过，就是其实蛮可怕。他在退休之前，总共经营 YouTube 这个这个职业，把它定义成职业好了，他就是十三年，真对，十三年，他每一天没有一天没有上传影片。
1: 在设计里看生活，在生活里找设计。Hello， 各位设计关键字的听众朋友们，大家好，我是易行，欢迎大家收听设计新商业 Design b a s e 焦点人物单元。不知道从什么时候开始 ，YouTube、IG 各种形式的媒体成为我们生活中的一部分，创作者的日常和观看者的日常结合在一起，养成了新的乐听习,习惯、娱乐模式的同时，也创造了新的市场和商业的可能性。今天的节目，我们邀请到 Capsule Content-driven Marketing VP。V P Lexi 跟我们聊一聊 ，Capsule 是如何透过创意、影音、社群、曝光、媒体采购等等的方式，深化内容创作者的事业，同时也为品牌客户达到加成的效果。让我们欢迎 Lexi。
0: h、oh, e l l o 大家好，我是 Capsule Lexi， 然后我在 Capsule 负责就是工商业务，然后还有创作者服务这两部分。然后 Capsule 是一间就是专门做。为核心的一个服务公司哦。那如果其实刚才进来的时候，就大家都问我说 ：“A capsule、嗯欸、好像很神秘，然后不知道里面项目有什么。”那我就大致帮大家分一下。我觉得第一块就是代理商，其实跟平常一般的广告公司有点像，那只是我们服务的提供内容是比较以创作者的内容为核心。嗯、然后第二块就是我们提供的一个业务项目，其实就是创作者服务。一般人比较能够想象，就有点像创作者的经济。嗯、第三。像我们做的就是个人品牌发展，这是我们其中一块业务。然后我们最新的业务其实是正在
1: 发展，就是动漫 IP 的事业。嗯、然后最主要是在日本海外市场。嗯，对，因为其实 Capsule 持续的在为品牌量身打造多种的行销方案的同时，刚刚也有提到说，我们有包办 YouTuber 的经济嘛。那旗下 YouTuber， 相信很多听众朋友应该也都认识，包含阿神啊、三元、阿卡贝拉、跟丧尸老爸等等超级跨领域的 YouTuber， 其实都在你们旗下。我想问是，就你们个人的观点，在这个人人都。可以是自媒体都能平等发声的时代，创作者他从个人意见表达到发展成一种新的商业模式，它其中的关键点是在哪里？
0: 好，我觉得在回答你这个问题之前，<笑>我要必须先说，我们其实老板很不喜欢，我们 C E O 不是很喜欢用“经济”这个词， uh, 他觉得我们是提供服务、啊，服务对，然后他觉得“经济”很容易让大家会有一些混淆，嗯、以防他会听到我先来说，我解释一下这件事情。
1: <笑><好>然后你如
0: 果刚才说。<笑>就是,就是以创作者怎么发展成就是个人的商业模式，<對>我觉得自己看到蛮关键的一个点，就是市场需求有没有办法深度的结合创作者自己本身的特色。嗯，我所谓市场需求是譬如说。现在其实比较多是在做电商嘛，那比<对>如说以电商里面的各个品项分类，就是哪些是可以发展你个人特色，是女性用品还是生活用品还是美食，嗯、然后跟这个市场有多大，所以我觉得有没有抓住这个市场需求跟你自己的特色做结合，我觉得会是一个蛮关键的要点
1: 。嗯。那创作者的内容产出，它其实作为内容行销很重要的一块。就你自己的观点来说，与创作者合作的内容行销，它现在大概有哪一些主要的操作的方法？
0: 其实以大家多数人比较容易了解，其实就是 A D 影片的植入嘛，<对>然后可能各种社群贴文里面的植入。嗯，但像最近这几年，其实创作也开始直接代言，去出演广告，<对>去做活动出席，然后甚至帮品牌做主题曲，嗯、然后 I P 的授权，然后跟品牌一起合作联名商品，其实超多种。嗯、然后我自己看的话，我会觉得。他其实抓住几个要素啊，就是像客户自己本身的品牌目标，<对>然后创作者擅长的类型，然后他的风格标签。然后跟创作者的量级还有人数这几个要素，其实堆叠起来，嗯、它是可以有非常多种的排练组合。然后我觉
1: 得这蛮有趣的，还有很大的发展空间。我今天早上的时候在看你们官网的时候，又看到一个还蛮有趣的合作的案例是，是我不确定我理解对不对？是你们自己公司跟阿神有一个联名的线下的品牌。
0: 哦，对，那应该是一个线上的品牌哦，线上的个人品牌，对，我们、哦、现在还是就是一个云端厨房的状态。哦，原来。对，这其实是我刚才提到其中一项我们的业务，就是创作者个人品牌的发展。嗯、那所有个人品牌发展这个业务之下，也还有做创作者本身的周边。嗯，对。然后我觉得这是一个蛮有趣的尝试跟突破。嗯
1: ，那你们会如何去评估？哎，这个创作者其实现阶段已经很适合我们来做这些延伸的 IP 啊？我觉得其实
0: 要评估。这个要素蛮多的，我觉得第一个就是创作者的流量、知名度，嗯、然后他自己跟这个品牌本身的连接度，就像刚才提到，我觉得他的特色能不能透过这个品牌去放大，
1: 嗯，这
0: 些都会是我们的评估的一些关键。
1: 因为其实现在也有很多人尝试想要透过创作者来做各种不同类型的内容营销，嗯、包含产品的植入，或者刚刚 Lexy 讲的很多不同的方式。那我比较想要问的是，呃，你们所认知的内容营销跟其他类型的？行销它最大的差异点会在哪里？它可以创造的效益或者是影响力，你觉得可能更具优势的那个点在哪里？
0: OK， 好，其实我看到这个问题的时候，就是因为先前有提供访港，啊、看到这个问题的时候，我其实想了蛮多的。嗯、因为其实所谓内容行销是非常广泛的，对，只要你能够产出内容，都可以算是内容行销。<實>可能从可能很早的部落格的文字，然后社群的贴文，然后到更影音，譬如说 Podcast、嗯、YouTube， 然后 TikTok、嗯、短影片、a d r i o n Reels， 其实这边很广泛，甚至像一些研讨会，它只要能够产出内容，我都会可以把它。定义成所谓的内容营销这件事情，<對>那所以这个问题看完之后，我觉得我这边比较能够谈的，应该会是创作者这一块的内容营销。可能硬要定义的话，就比较叫做 influencer marketing。嗯，那如果是以这一块，我觉得比较大的一个特色，然后会是共创
1: ，嗯，就
0: 是共同创作这件事情，因为。觉得过去的比起过去的一些行销手法，或者是内容行销手法，我觉得创作者行销比较特别，是它是一个双向的沟通，嗯，它不像广告，就是它做完之后单向的丢给
1: 对
0: 受众，<对>就是创作者行销比较多数的时候是受众自动来找到这个内容，愿意观看，对，所以我觉得这是它的一个蛮大的特色所在
1: 。因为我觉得以创作者内容行销来说，我觉得有一个很重要的特色，是因为它。他的个人的风格，或者是那个形象非常鲜明，所以某种程度上，比如说，我真的非常喜欢这个 Youtuber， 他讲的任何事情，我可能愿意听进去的
0: 。<笑>对，<笑>没错<錯>，<笑>没错，我觉得这是创作者行销的一个。很大的亮点<对>就是他自己的这个亲民，然后又自带流量，我觉得这是为什么创作者后来像现近期就是越来越多人找创作代言，或者甚至要说取代嘛，嗯、应该说他们已经可以带来跟所谓明星艺人一样的影响力、嗯、这件事情
1: 。自己就个人经验来说，我也在看 YouTube 的过程中，我有意识到说，哎、欸，好像某一些创作者里面安插。我虽然我知道这是广告，可是我好像不会跳过去，就是我还蛮愿意把它看完的。对
0: ，我觉得特别的地方，<笑>就你看了、啊、一直欲
1: 罢不能。对啊，我觉得呃 ，Capsule 这过去这段时间协助并且连接了许多创作者。那我想要问的是，这些被视为成功或有影响力的创作者，你们是不是有发现他们具备哪一些？一共同的特质。对，其实
0: 我进这产业，我是2018年进的产业，嗯、所以差不多快四年左右。嗯然后在这期间合作过很多大型百万等级的创作者，我觉得在他们之间看到最大的共同性，会是对内容创作本身的热情。嗯,嗯，对，然后还有钢铁般的意志。<笑>对，为什么会这样讲？<笑>是因为譬如说，以我们家 Capsule 的阿神好了。他其实，在2020的时候退休了。然后他退休的时候，其实就有讲过，就是其实蛮可怕的。在退休之前，总共经营 YouTube 这个这个职业，把它定义成职业好了，他就是13年。对对<的>， 1 3年，他每天。没有一天没有上传，就是十三年。你要想想，就是这个人整整工作了十三年，三百六十五天乘以十三，这是很可怕的。所以我觉得，你如果对创作内容这件事情是没有热情的话，你很难持续。做到对。然后我刚才另一个讲，就是钢铁般的意志力、嗯，你要有这个热情，嗯、还有这个意志力，你才有办法每天他从起床就是打开电脑开始玩游戏，然后录影、剪辑、对上传。看数据，调整，嗯，再来一次，嗯、到他睡觉之前，每天每天就每天每天，我觉得这个是一个很伟大的工作。跟我为什么这么喜欢这个产业，嗯嗯、因为我真的觉得这一件事情很动人，就是对于创作者这个能量跟热情，我觉得是很感人的。尤其我们在他们身边看这一切的时候，嗯、然后我觉得除了阿晨以外，我们其他合作的一些百万创作者，我觉得都很努力。我。真的问过很跟每很多主创的聊天，他们都说他们从当创作者第一天开始是没有休息过的。嗯，就是不管人生发生什么大小事，高兴悲伤，全部第一件事情就是拿起来相机先录影，嗯，录下来，然后开始剪辑。然后拍摄、上传，我觉得这个都是一般人很难做到的事情。就是如果你对内容创作没有热情的话、嗯
1: ，但我觉得这也是他们会之所以会吸引就是粉丝跟观众的原因，因为我们其实共享了他生活中
0: 对很重要的很多部分。对，我觉得很重要，就是像创作的内容，其实像之前九妹最近就是在拍日本的，就是房地产嘛。嗯、对那他其实也拍了一支片来诉说他为什么要开始做这个企划。我觉得他里面提到两件事情蛮重要，就是共鸣。然后跟差异性，嗯，嗯我觉得创作者更有趣的是，他们其实就是一般人，只是具备创作的能量，所以他们其实跟一般人是生活是一样的，<对>甚至他们有很多的感触，只是他们能够透过创作，不管是影片还是图文来去显现出来。嗯，所以我觉得创作者跟过去一些内容营销的不同，就是他们自己个人的、嗯、亲切对亲切，然后他们能够产生的共鸣性是很大的。嗯。嗯、
1: 刚刚 Lexi 提到阿神，我弟真的是阿神的超级粉丝，他从高中的时候看到现在，然后有一段时间每天都在家里听阿神的声音，因为他声音超有特色，真的、哦、<对>超有磁性<对>，哦，<对>听完就觉得哦好舒服。哦。然后我因为原本都是听他，因为他都只有声音嘛，嗯、对,对,对,对对。然后我就跟我弟说，我觉得这人他一定是个帅哥，果不其然，<笑><笑>听声辨人，<对>听声辨人。那<对>刚,刚提到很多就是哦 ，Lexi 对于创作者的一些。观察跟想法，那其实创作者经济它可以形成一个完整的产业生态系，它其中一定会有一些关键的 player 跟需求嘛。那除了创作者作为这个很重要 player 之外，在这个产业目前的状况来说，你会去怎么看？就是各个不同的角色在这个需求跟供应里面担任的位置。就除了你们自己可能也是其中一个 player，、嗯嗯嗯、然后可能还有品牌的需求，然后创作者他自己创作能量，然后以及观众。嗯嗯
0: 嗯，我觉得如果细分的话，我会把它分成。七个角色，我觉得第一单是你刚才提到的创作者，嗯、然后第二一定就是最重要的观众嘛，<对>为我们带来无尽的流量，然后第三单就是品牌方，我们最大的干爹，嗯、对对<笑>工商这部分的收入，让创作者可以维持他们频道营运。接下来就是第五个，可能就像我们这样子的，创作者的服务公司，然后经纪公司跟中间的这些代理商，嗯、然后。接下来最后两项就是第六项跟第七项，我觉得反而是台湾比较少去深入探究的。就是第六项，我会把它定义成平台，可是大家可能想象中的平台会是我们比较常见的影音跟社交平台，<對>比如说 YouTube 啊、Facebook 啊、Instagram， 然后 TikTok、talk, Line、嗯、Twitter、Twitch、Medium。Discord 这些的所谓影音,音和社交平台，<對>但其实大家就是我现在讲，大家一定立刻想说哦，对，还有它就是第二类型的平台，我会把它定义成学习平台
1: ，嗯，比如说
0: 像好好对知识卫星。这些其实都是在这个产业链里面的平台放。最近超
1: 多 YouTube 进军，
0: 没错，没错，就学习平台现在就是也在
1: 风起云涌当中，<笑>很期
0: 待可以看到一集<对>平台。其实还有第三个，我会把它定位成就是独家内容的平台，嗯，譬如说台湾文字类型方格子，就是它提供所谓的订阅制，嗯、对，然后或者像国外的话，我会说是譬如说 Patreon。嗯，对，然后它其实就是提供一些订阅的方式，比较私人小型的一些订阅模式，<对>让创作也可以盈利。然后这会是平台的部分，嗯，然后最后一块其实就是工具。那工具的话，它其实还可以再细分，你知道吗？就比如说有编辑的工具，像那个 Canva， 嗯，对，然后还有财务的工具，<对>国外有像 Oxygen， 然后甚至电商的工具 Shopify。Shop Yeah， 对，其实这都我觉得像平台跟工具这个是比较少人在创作，台湾的创作经济圈比较少人去关注跟分类还有注意的部分，
1: 嗯、但它其实都是创作的生产力非常重要的一。对对
0: 对，我觉得是构成这个经济圈蛮重要的一块
1: 。嗯，因为其实现在不只是台湾，其实全球各地的各种平台都养成了非常多不同种类特色的 KOL。那可不可以请 Lexi 跟我们分享说，呃，创作者经在台湾目前的发展阶段，因为你们其实是定义自己是一个跨国际的公司嘛，你们也观察了蛮多国外的发展的状况。嗯嗯嗯嗯嗯、那能不能跟我们分享台湾目前发展的状况，到底是到什么程度？国外有没有一些差异，或是未来你们还有看到什么样的机会正在发生？我自己来看，就是我可能会先
0: 看现在的就是创作者经济的这整个全球市场的规模，<對>现在预估值这个是大概是在一千亿美金左右。<哇>对，然后。创作者经济圈的这整个里面的 startup 到目前为止这两年内筹集的资金应该有四十亿美元哦，资金。嗯、所以如果要比较程度的话，我觉得台湾绝对是以产品中期来讲，一定是还在成长期。嗯，对，蛮大成长期。然后如果我觉得要。以航海王角度来讲，我觉得进入一个大航海的时代，<笑>
1: 嗯对，对我
0: 觉得这蛮有趣的，因为觉得这几年大航海时代这件事情，我觉得可以看第一个是工商量的成长，其实蛮实际的，对。然后如果回到创作者面看，我觉得从创作者这个。订阅数的成长，我觉得就蛮可观的。嗯、我记得二零一七的时候，其实那时候全台百万等级的创作者应该是不到十位，嗯、但一九年的时候已经到三十多位，二零年的时候我记得是有五十组左右。嗯、然后基本上就是倍数的在成长，然后我觉得这就可以看出创作者从创作者百按订阅数这件事情就可以看出这个生态整个都还在成长。当然，这成长之下还是会遇到一些问题啦，对，譬如说像现在所有的创作者。都会遇到流量衰退这件事情，因为其实如果更细的去看数据，就是订阅数大家在快速成长，尤其是头部创作者。但是其实加入的人越来越多，对，在应该是2020年的时候，我觉得加入人越来越多，所以就会去分摊这些观看数流量。流量然后我自己看，其实我觉得不只是 YouTube，、嗯、应该说你打开手机，因为大家时间都黏在手机上，<对>你打开手机会去看的东西，那其实都是流量的竞争对手。对，你也选。选对啊，因为我觉得像每个人一天大概空闲的时间也就两到四个小时吧，然后要听音乐，<笑>对，要看 Netflix， 对，然后还有 Disney Plus， 就是好多好多内容可以看，然后我觉得这都会去分散这个流量。嗯
1: 嗯，我们刚刚谈到蛮多是面向创作者端，怎么让他们的事业在，不管是他们现在是创作者身份，已经累积了非常多内容，那我们在如何再往前进一块，可能更有商业价值去经营这个品牌或者个人的频道等等。那面向品牌端，他可能思考的面向又很不一样的。作为一个品牌方，当他去思考就是，诶，我想要透过 KOL 或是 Youtuber 的内容去为我的品牌或是为我的产品加成的时候，你们会认为？品牌方会需要做哪一些评估，或是你们会如何协出这两边的媒和
0: ？哦，你说评估吗？对啊，其实我觉得在这一切，我觉得整个人回到刚才提到共创这件事情，嗯嗯嗯就是可能要让品牌方了解共创这件事情
1: 。嗯，对，<這>是我觉是难的嘛，他们会比较难了解共创，因为可能过去品牌方都比较有主导性这样的一个角色在里面。
0: 对对对，这个这个从一开始，<笑>我觉得这几年其实已经要讲进步嘛，进步会被得罪这。<笑>应该说，大家一起往前迈进了很多。就是以前真的会有品牌方，就是常看到说：“哎、欸，创作者必须照着我的脚本一字不漏的念。嗯”嗯、<笑>这这其实就是跟我们能够理解的创作者的形象不太一样。对。对，所以我觉得这几年其实进步，整个业界进步很多，不会说只有平台进步很多。<笑>对，然后我们会怎么样去协助品牌方去找到适合的创作者？我觉得会分两个面向。嗯、我觉得第一个就是呃量化，对，因为我们现在比较好一点，但其实很多时候以前在选创作者的时候，都会是哎，你最近。听过谁，嗯、然后老板听过谁，昨天看到谁，就是非常的没有数据去 support 这一切。对，对于他们可能就是感觉来选。我们现在的做法会协助品牌更有效的去放大跟创合作效益。我们通常会先从量化这件。事情开始，嗯嗯、像我们自己有一个数据平台 Interact， 那它可以从上面看到很多 YouTube 相关的数据，从他的订阅数、观看数，然后最近的互动率这些数据的指标，我们先去帮品牌根据它的营销目标做第一轮的筛选。在数据化找到这些人之后，我觉得第二样很重要的是直化的部分。从直划这面向来去筛选创作者，那直划可能就会有蛮多的，嗯、譬如说这个创作者本身的跟这个品牌或是商品的契合度，嗯、这些东西。举例来说，譬如说他最近的人生经历什么，嗯、其实这这蛮重要的。我觉得这是很难，这是一般可能品牌很难去了解。我觉得这也会是我刚刚提到我们身为代理商这一块的话的一个价值存在，<对>因为其实创作者譬如说经历结婚啊、生小孩啊各种。他的人生经历的时间点刚刚好，能够跟商品配合的时候，嗯、从我们的观察下来，这个成效会是最强大的。嗯，嗯然后第二就是在直化的部分，我觉得另一项可以看的是这个创作者本身的标签，还有他热门企划能不能够跟品牌或是商品结合也很重要。嗯，所以在媒合创作者这件事情上面，我们就是会从量化跟直化一起来看这件事情。嗯，对我觉得会能够非常有效去放大品牌。对于创作者的这个行销的投资
1: ，嗯，因为刚刚 l e x 有提到，其实因为过去可能品牌媒体操作的方式，或者是去理解广告，或去理解行销方式，可能跟现在我们去想象，哎，其实跟创作者必须要共创这个元素在里面的那种操作方法不太一样。那你们的角色会需要从中，比如说建立沟通桥梁，或者是协助品牌去重新了解。跟创者合作是跟过去比较不一样这样子的角色吗？
0: 沟通，我觉得中间最重要的就是沟通。<笑>对我觉得去了解品牌的需求，嗯、然后怎么把品牌的需求就是化繁为简，变成创作者听得懂的一些的内容，然后告诉他，嗯、再想办法把它转化成影像，嗯、然后再把创作者的一些很有趣的企划能够更有条理，然后简明扼要的跟品牌沟通。我觉得作为中间的桥梁，这件事情很重要。嗯，对。
1: 那我换一个方式问，就是假设我是一个品牌，那我今天希望可以尝试通过跟创作者合作的方式去做我的品牌的露出或者我商品的露出，我应该要做好什么样的准备？第一个就是
0: mindset，
1: 最<笑><笑>重要的是 mindset。<笑>
0: 对，就是就是刚才讲的共创，你要了解这个不会是单向的，就是你要对创作者有一定的了解。嗯就是了解创作者本身，这个人的内容做什么样的东西，然后他的风格是什么。了解到说，创作者不是演员。创作者创造的内容其实是属于创作者的。嗯、你要是一起加入这个共创的行列，这件事情，嗯、我觉得是一些概念。然后，我觉得这些都会是品牌会，我们会希望可以在每一次的提案当中，让品牌可以逐渐了解。对
1: ，确实。那在 Capsule 在做品牌服务的经验里面，品牌跟创作者共创，你觉得目前遇到最大的挑战会是什么、啊？最大的挑战哦，除了刚刚讲可能 My C 可能要透过一次又一次的合作沟通，跟一次一次的也许会议慢慢调整之外，还有哪一些挑战？
0: 我觉得最大的挑战应该是说，创作者的行销这件事情跟其他行销不一样的地方，就是创作者是活生生的人，嗯，对，然后活生生的人他就会有情绪，会有想法的变化。<笑>他可能会有遗忘，他可能会对他会有各种心理上的就是转折起伏情绪，嗯、我觉得这都是蛮大的挑战。就是每一个案件，即便是同一个创作者，你在不同时间点会遇到各种就是嗯神奇的事情。嗯、<笑>对我觉得这这其实最大的挑战就变化<对>人的这个不可控性跟变化，我觉得是比较困难。它不像广告，你就是系统设定好就跑，就会出现一定的数据。嗯我觉得这也是品牌过去对于创作者、行销者投入会有一些担心，因为就是这个成效要怎么去做评估，或者创作者产出的东西内容会不会是我想要的？嗯，这件事情我觉得是过去可能品牌会带来的一些疑虑，也是我们面临的最大的挑战、嗯、就是人的这个变动性
1: 。对啊，其实创作者经济不是经纪人那个经济，是经济效应的经济。嗯
0: 、经<纪>谢谢你为了那个<笑>为了我们公司的一些坚持。
1: <笑>但是创作者经济延续到现在，其实也创造非常大的商业价值跟影响力。然后在创作者端，其实我们也看得到，近期以来有越来越多元化的创作者出现，比如说以创作者为核心的颁奖典礼，走中奖来说，它从二零一九年办到现在，越来越多人关注，它的规模也越来越。大，就你们自己的观点，怎么看待这个奖项的新奇，以及它对市场可能的影响会是什么
0: ？其实我自己是从 2020， 就是他们第二届，嗯，就是开始参与，嗯、然后其实每一届 Capsule 都是就是协力伙伴。然后我自己怎么看这个奖？我觉得。第一次就是参加的时候，就是非常的感动，到现在也是。其实我每一届参加都蛮感动的。然后我前阵有看到一篇文章就是那个文章是 ，title 是写金曲奖和金马奖能不能让台湾变成亚洲的扛城这件事情。那我自己也是这样子，希望就是走动讲未来可以成为这样子的一个推力，嗯、就是在产业里面，就是我期待它可以让更多好的作品被看到，让创作者看到，就是嗯，业界的标杆或其他人在做什么，然后进而创造出更好的内容，嗯、然后让更多人加入这个产业，更多的资金进到这个产业，然后能让这个产业越做越大。所以这是我个人去看待这个奖项，我觉得很好。然后我也希望它可以持续的举办下去，然后可以成为一个台湾很具指标性的奖项。嗯，然后甚至带动这经济这件事情
1: 。嗯，那你从二零二零到今年、嗯、已经连续参加了三届的走中奖。对，对，算是今年是第四季，第四今年是第四季。那你在这四四年三到四年当中，你觉得看到最大的变化是什么
0: ？最大的变化，我自己
1: 的话，我是发现就是越来越多我不认识的创作者，就是代表就是他有越来越多新血进来，然后越来越多多元的题目在 YouTube 这个平台上面发生。我自己是有这种感觉。那 Lex 你自己呢？
0: 对，我觉得这个其实跟我看的其实蛮像的。嗯、对，就是哎，有一些创作者就讲到连我都没看过，我都,啊、<笑>我都大吃一惊，赶快记下来，回去赶快看。上周我没看过的,的投这个奖项的创作者越来越多，啊、就大家真的很踊跃。所以，我怎么看是它真的是越办越大，越来越好。然后，因为我都有去现场，我觉得就是像今年的娱乐性，然后。在整个节目上面的布局，我觉得都设计安排都比去年又更好，然后我更期待明年。就是他越来越有一个成熟的一个奖项该呈现的方式跟样子，嗯，对。虽然我觉得就是团队一定还有一些摸索，<對>就包含我们跟他们一起合作，这样大家都还在摸索有没有更好的方式。但我觉得都以每一届的成果来讲，我都真的真的觉得都是越办越大，也越办越好
1: 。那我们回到内容行销这一题来谈的话，因为其实各种内容行销它其实互相比谁的脚本比较有创意啊，或者是谁的议题。度比较高，或是谁的 idea 比较新颖，或是谁更快跟上这个社群实施讨论的步伐等等，他可能就可以获取更多的流量。那就你们的观察，就是我还蛮想问这题，是因为比如说，对于我们像是可以定义为传统媒体，可能流量这件事情对我们来说，它可以获取的商业的利益跟价值，可能越来越困难。那对于 YouTube 会不会一样有这样的情况？你们怎么去看流量真实性？流量会是你们评估一个内容是否达到成效的一个标准吗？我觉得这个问
0: 法感觉是比较从品牌商务合作来看，嗯嗯、对对，大家可能第一时间的直觉会是觉得说啊、嗯，流量应该会是一个评估标准，<對>但我也必须说，对大多数客户来说会是。嗯、但我自己如果是以工商合作跟品牌的合作来看的话，我觉得。就跟所有的行销一样，嗯、就是你这一次的创作者的行销整个的布局策略有没有去协助品牌方解决他想要解决的问题，
1: 嗯，会是
0: 更重要的。譬如说，品牌最终是希望可以有导购、嗯，嗯嗯嗯，所以你就算流量破十万、二十万、三十万，但没有最终的成效，其实对品牌方来说、嗯、就不会是一个成功的。工商案确实对，所以我觉得蛮要，如果是以工商角度来看，蛮需要回归去说品牌这次它的目标是什么？对对，他的形象目标是什么？蛮重要的。像我们家有一位创作者艾比。嗯，对。然后艾比他其实算是中小型的创作者，但他都在做一些家居、厨房相关的，就是记录他的生活。嗯。然后以这样中小型的创作者，他其实我们最近帮他跟品牌美合了一个商案，就是在做团购。他大概两周左右的时间，是帮品牌创下大概两百万的业绩。哇，对，就是这很惊人。对对，所以其实你说他的流量有没有比一些 TOP 的创作者高？或。或许没有，可是他有没有达成品牌要的这个行销目的跟需求，嗯、绝对有。嗯、所以品牌会不会回来找他合作，也一定会。然后品牌会不会持续的选择，就是有特色跟自己独特内容创作合作，一定会。嗯
1: 我觉得可能某种程度上，比如说刚刚 Lexi 提到的中小型的创作者，他也许在最终数流量上就是可能不及百万 YouTuber， 可是他们的 TA 可能非常的明确，非常的 focus。那对于真的非常精准的品牌或者是产品来说，他的带单的那个可观性也会非常的惊人
0: 。对。嗯，然后我觉得怎么去找到这些创作者？其实这些嗯，比较算是直化的评估。我觉得这也会是像我们这样子的专业代理商可以做到的。因为我相信，如果只是单就刚才讲的量化，从数据方面来看这件事情，其实像这样子就是这么有能量的创作者，能为客户达成就是形象目标的创作者，其实很容易在这个名单上。如果你只就数据来看，很容易被忽略掉。嗯，但是我们说代理商的价值，<对>其实是可以从就是直化这件事情来看，
1: 确实。那某种程度上，其实刚刚也有提到嘛，就是创作者跟品牌之间的共创，其实人相对是比较不可控的事情。相比于过往，可能就是广告营销比较以平面文字或单向的沟通的方式来去进行影像创作者合作，品牌组在迎来成功之前，势必要承担更多的不可控的因素。那 Capsule 在其中如何取得这个双方的平衡？嗯，这是很难的问题
0: 。这个问题确实是蛮大的。<笑>我觉得应该是两边，不管是创作者或是品牌，我们都尽量让他们了解，就是共创，然後了解互相的需求。嗯、所以我刚才觉得最重要还是很强大的沟通力很重要，还有解决问题的能力。嗯，就是真的很多拍摄的突发状况都是你没有办法想象到的。就是即便可能我在这产业就是已经经手了可能几百个案子，还是有时候会觉得总会发生这件事情，嗯、对，就是在这种时候，你要如何快速的去解决？对，像我们有时候最近发生，可能是譬如说，工商案有一个既有的商品，希望创作者要露出在这个工商案里面，可是创作者可能就把它忘在国外或旅行的途中。嗯、对，那这个商品呢，我们其实后来就是紧急重新制作运送，哎、欸，殊不知在路上。掉了，<笑>对对对对对,对，就很扯吧？你看这整个故事，就是我们想说，当天都已经这么赶，然后急件，然后不管是工厂加工还是去叫了，就是快递外送，应该是理应应该要在我们这个开始录影之前送到。但他就是在路上掉，嗯、然后这时候要怎么办？因为你要同时通知创作者，<对>然后你要去通知客户说，我们现在有状况是这样，我们解决要一二三四五，你要选一个，就是 option， 就是我们要找出一个最好的 solution，、嗯、就是会有各种很多细小琐碎<笑>的事情，都很需要靠就是沟通跟解决问题的能力去达成这个平衡跟共识。嗯嗯、我觉得
1: 这是最难的，真的刚。刚、嗯就是各种你没有想象过的，<对>你就常的常会没有办法、没办法想象。<笑>
0: 就譬如说啊，创作者睡过头这种<笑>不可控因素也会有，或者品牌厂商忘记给什么
1: ，嗯、或者品牌
0: 厂商忘记他这个，譬如说他提供片段里面的音乐版权不是属于他们的。嗯然后创作上架之后，哎、欸，就被音乐版权商抓到，也会有，嗯、就是真的很多琐碎又细小的事情。然后我觉得这都很需要经验，嗯嗯。嗯然后跟我刚才提到的两项能力，因为这些经验，我觉得如果不是专门做就是创作行销的公司，我觉得有点无
1: 法预期，预期对，
0: 没有办法预期。因为除了刚才讲那些日常所思，像我刚才后面提到这个音乐版权，然后这就有关系到我们对。除了法务上面的首席之外，嗯、然后还有就是对平台的这些规则的首席。譬如说像 YouTube， 它就有 Content ID <对>。那你知不知道 Content ID 是怎么运行的啊？哪些东西会被抓、啊？影音怎么比对啊？声音跟影像是分开比对啊？就是这种各种很琐碎的规则，平台的规则，然后我觉得都要有一定的熟悉度，我们才可以帮助创作者跟帮助客户去避免
1: 。嗯，那那 Capsule 的业务是无限展开我觉得，对我们其实公司比较大。第一
0: 个就是两大角色，我觉得除了就像业务之外，我觉得我们还有一个角色叫巴迪，就是创作者伙伴。那他就是协助创作者在每个阶段提供他所需要的服务，帮助他们往商业化道路迈进。<对>然后我觉得，不管是业务还是创作伙伴巴迪，都需要无限展开。<笑>对，就是因为每个创作者，因为第一他们是人。阶段不一样，<對>你要顾及到他们的心情、情绪、身心灵的压力，然后跟他这个阶段需要什么。譬如说，像小型的创作者，嗯、他可能比较需要是至少在版权上面可以确保。就是没有疑虑的上传，不会被频道不会被编掉，嗯嗯、然后不会被下架，不会减少黄标这些。<对>那可能就需要提供他一些音乐素材、文字的字型的素材。然后可能创作者再大一点，中前创作者可能就开始接触工商，我们就要告诉他一些工商知识，怎么跟品牌对接？品牌为什么会这样讲？他 briefing 为什么在这样写？那你拍摄的时候要注意到什么产品的呈现怎么样？然后一些工商知识，然后开始帮他注。所以说，哎，我们应该在什么阶段要不要来经营？譬如说会员呐、啊，是不是该出周边啦？那我们什么阶段要来去发展个人品牌啊？让他的整个，我可以说收入的结构更漂亮、嗯、平均、嗯、安全。嗯、对。然后，甚至在再,再往上涨一点，譬如说大型的创作者，怎么协助他在内容上面的迭代，让他可以持续的产出，就是计划让他频道可以持续成长，也很重要。以及他的整个质押的发展，他是不是该成立？自己的公司、嗯、要不要注意税务的问题、嗯、法务的问题、公关的问题？对，就是它其实是一个，<笑>就是对每个创作者，我觉得很有趣，就是因为每个创作者都可以带给你不一样的，他们都有不一样的需求，他会带你到完全不一样的境界。嗯，对，我觉得这是有趣的地方
1: 。通常 Capsule 会在创作者什么阶段开始，就是作为伙伴一起？工作什么阶还是其实各个阶段进来的创作者都有
0: 各个阶段的创作者其实都有。都有对我们其实有一个 academy， 那它里面就是比较多是中小型的创作者，嗯、那他们这时候可能都还在摸索自己的频道内容，然后要做什么方向。方向那我们提供可能就是比较基本的咨询，有关平台的咨询，然后提供一些平台的新讯，就是平台的状况或是最新消息。因为我们跟各大平台都有直接的窗口可以做联系，嗯、然后以及刚才提到的一些素材，就是这一群创作者、中小学生创作者在 Academy 里面创作者，我们通常会提供这些基本服务。嗯、然后其他的话，就是创作者。在成长，他已经蛮确定他要以这个为创作者生涯为直至的话，就是做一个职业，他要继续我们往商业化的道路迈进，我们就会。加入更多的服务，嗯、所以你要说加入跟创作者、嗯、跟 Capsule 合作的创作者是哪一个阶段？我譬如说，其实每个阶段,段都有不同服务。嗯对对对
1: ，那近期有没有 Lexi 觉得比较经典可以分享的内容行销的案例
0: ？比较近一点的话，像我们今年就是协助上面表刊办了第一届的创作者的元优惠，嗯，就是一个回到十七岁的主题概念，然后我们也邀请了品牌就是立顿进来一起做合作，嗯、它其实就是一个。完美的结合了品牌的一些主要的概念跟视觉，然后又融合了每个创作者，因为就不止上班不要看的成员参与，他也邀请了很多创作者一起进来，<对>然后去完成了第一届的这个创作的圆友会。我觉得这个是一个蛮经典的案例，嗯、就是有达到品牌的宣传，嗯、又可以让粉丝跟创作者有个空间一起去做互动，我觉得蛮经典的。嗯、然后另外一个案例虽然不是。近期的，然后他是也是我们家一个创作者超强系列，那他跟麦当劳的一个合作，就是让他成为就是第一个拿到4 A 广告奖的创作者。嗯、我觉得这个我觉得对创作者本身跟对我们都是一个很大的鼓励，因为4 A 广告奖就是从我们开始做行销开始，就是它是一个很慎重、很重大的一个奖项，而且感觉就是除了。大型的广告的代理商之外，其实是很难想象说有一天创作者是可以靠着他的创意拿下这样子的奖项。嗯、所以我觉得，其实业界也在变，创作者也在进步。所以我觉得这个案例蛮经典的。那其他其实就像我刚才提到的团购啊，也是很经典的案例。我觉得能 drive 出来的这个业绩也是很让品牌惊艳
1: 的。我觉得其实刚刚从刚刚听起来，我觉得这个形式非常的多元，而且它还在成长，而且长出新的可能性的阶段。因为像比如说昨天我就也在。YouTube 上面看到理科最近有新的一个益智节目，新的单元，嗯、然后他就是真的弄，好像真的是在摄影棚去弄的，很像真的益智节目那样。只是它是一个二十分钟 YouTube 版本的益智节目，然后它就是完全是一个品牌冠名。然后他就会把这个品牌的某一些知识性的问题包在这个益智节目里面，然后也是第一次看到有创作者这种用这种方式做，你说是自入也好，是品牌冠名的节目也好，我觉得很有趣，就是还有很多我们还没有想到的发展形式的可能性，包含比如说以创作者有缘会的的情况来说，它其实是一个结合粉丝、创作者，然后品牌，然后线上跟线下同时发生的一件事情。
0: 对，没错，没错。
1: 那其实今天分享到这边，大家也应该可以了解更多目前创作者在台湾发展的一些神态。那非常谢谢 l e x 今天来到节目里面分享。听众朋友听完本集节目，如果针对内容形象的议题还想知道更多的话，欢迎留言告诉我们你还想听到什么。如果你对于设计新商业相关的内容有更多的好奇，也欢迎持续锁定设计关键字 Podcast， 或者到 SD 的脸书官网、IG 社群来追踪我们设计关键字。我们下次见，拜拜。拜拜。Bye bye